0: no 11º episódio de Block Talks, a gente conversa com Otávio Soares, CEO da Go Ledger, que conta pra gente como é trabalhar com blockchain nos ambientes governamentais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então pessoal, eu tô aqui com Otávio Soares da Goledger e ele vai contar para gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Tudo bom, Otávio? Bem-vindo.
1: Tudo bom, Magaldi. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui participando desse canal. Já acompanho. Há um bom tempo, nós parabéns aí pela iniciativa. Eu sou o Tato Soares, eu sou o CEO da Goledger, uma empresa especializada em blockchains permissionados, especificamente o Hyperledger Fabric, da Linux Foundation. Sou formado na área de TI, com MBA, na parte de gestão estratégica de sistema de informação, mas tenho especialidade também, especialização também pela Escola Superior de Guerra em política e estratégia também gestão de recursos de defesa. Né? Atualmente, eu sou cofundador e diretor de relações governamentais de uma associação brasileira de over the top, né? de OTT, chamada Abbots, e também conselheiro do um canal de televisão lá em Tocantins. Mas, ultimamente, os esforços estão há três anos aí nessa tecnologia que me, me encantou, que é a, o, a tecnologia do blockchain.
0: Vocês aí na GoLedger, que estão focados uh, em blockchains permissionadas, como você citou, especialmente no Hyperledger Fabric, me conta um pouco da história da GoLedger, como é que vocês chegaram a essa conclusão de que essa era a missão da GoLedger, me, me dá um pouquinho desse histórico para quem não conhece ainda a GoLedger.
1: Começou em 2017, o meu sócio, o CEO da, da GoLedger, Marcos Sarros, com uma vasta experiência aí em outras empresas, ele foi fundador de uma empresa que se tornou a maior empresa de segurança de borda do Brasil, foi o primeiro firewall brasileiro, foi o projeto final da faculdade dele, virou uma empresa, depois ficou gigante, que eu confio muito, amigo, há mais de 20 anos, ele foi revenda de uma empresa onde era diretor comercial, uma multinacional, ele era a nossa revenda, né? então a gente já se conhece há um bom tempo. Ele, em 2017, participou de um evento no Banco Central, onde falava de blockchain, criptomoedas e, e sobre a tecnologia. Ele tinha acabado de vender uma fintech que ele tinha e já estava pensando em novos caminhos. E quando ele assistiu essa, essa palestra lá no Banco Central, que falou de blockchain, ele deu, teve uma sacada e falou, pô, se eu tirar isso, onde está todo mundo correndo atrás, que é criptomoeda e sistema financeiro, pegar o que há de melhor na tecnologia, a gente consegue trazer isso para a governo para reguladores, Porra, por causa de transparência, processos mais enxutos, é, auditabilidade em tempo real, né? Isso é uma dificuldade danada quando você tem, geralmente você só faz auditoria quando tem problema, né? E aí o cara vai lá, já vai na empresa, você tem problema, tudo que você apresenta para o auditor ele já desconfia, né? Assim, quem me garante que você não mudou? Quem me garante que você não está manipulando os dados para me entregar? E aí logo depois disso eu liguei as coincidências da vida para saber como é que ele tava e ele, pô, muito bom tá ligado que eu queria falar contigo, estou com um novo projeto aqui e estou precisando de uma pessoa comercial e já estou com o teu nome na cabeça há muito tempo eu já estava querendo fazer uma coisa nova me empreender mesmo mas não, me, me falam qual que é a ideia e ele falou do blockchain eu dei uma condição para ele, que eu confio muito tanto na, na, na amizade como no, no profissional ele só preciso de uma coisa. Eu ouço isso há mais de dois anos e nunca vi nada. Se você me prometer que em três meses você me entrega um sisteminha para eu entender o que, que é, para eu conseguir vender, porque se eu não comprar ideia, eu não consigo vender, né? Ele, não, tá fechado. Vem para dentro que a gente faz. E assim começou a Goledia. A gente começou antes, inclusive, dela ficar oficializada, né, de a gente criar ela na junta e tal, mas já, já embarcamos e, cara, tem sido um projeto maravilhoso, só tem trazido alegria, é mais hobby do que trabalho.
0: E conta um pouco, então, dessa, desde que vocês começaram com a GoLedger, quais foram os principais projetos que vocês já fizeram, eu sei que vocês têm oferta de serviços também, então, conta como foi montar esse portfólio e, e o que, que vocês têm de mais destacado
1: o primeiro projeto, não sei se você lembra, ali no final de 2017, comecei em 2018, era, a gente estava com uma crise grande no Brasil a respeito das vacinas de febre amarela, né? Tinha filas e filas, o pessoal estava fazendo senha em papel ali e a gente esteve no, no, no Ministério da Saúde conversando sobre isso e decidimos fazer um cartão vacinação, porque hoje as nossas informações de saúde estão distribuídas uma save, uma DASA, um, um posto de saúde, são eles que têm as minhas informações de vacina. Não, não, não sou eu, não é o cidadão que, que faz isso. Então, a ideia principal era fazer um cartão vacinação, um aplicativo onde eu tinha o um histórico ali de todas as vacinas que eu deveria ter tomado na vida, para isso ficar na mão, para dar empoderamento ao cidadão, enquanto a gente fazia todo o sistema de estoque, né então a gente trabalhou o lote de vacina como se fosse uma moeda então a, a vacina dava entrada lá pelo um QR Code, naquele padrão data matrix, que é definido ali pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, poderia dar entrada dentro da indústria fabricante da vacina, ou dentro de uma importadora, porque a vacina poderia vir de fora. Então, a gente dava entrada nela como se fosse criada no momento que ela chegava aqui no Brasil. E, a partir daí, a gente fazia todo o rastreio da, dessa cadeia de suprimento Então, ela chegava, dava início, a gente colocava lá um lote de 100 mil vacinas. Aí, dali, é, o Ministério da Saúde comprava. Então, ia para o Ministério da Saúde, ah, comprei aqui 50 mil. Do Ministério da Saúde distribuía para os estados, aí ia para um centro de distribuição, a gente fazia toda essa logística de saber onde está. E aí você tinha a visão em cascata, né? a Anvisa, sabendo de todos os lotes de vacina do país, onde tinha vacina, onde não tinha, o Ministério da Saúde, do que ela tinha comprado, que estava no governo, o estado do Rio de Janeiro, só com o que estava dentro do estado, e lá no final a UPA, sabendo o que, que ela tinha lá. E a gente ia fazendo isso em blockchain, onde você não tem perda, você sabe exatamente onde está, você controla a validade, você não tem aquilo, e ó, perdemos aqui 2 milhões de vacinas, isso aconteceu, a gente está acostumado a ver, ah, a vacina expirou, ah, perdemos a vacina, joga fora. Ah, não, imagina medicamentos, depois a gente mudou isso para, ampliou para qualquer tipo de medicamento, né? você tem é, medicamentos aí, que uma caixinha custa 500 mil reais, ó, de 500 é um milhão. Teve um, um problema em São Paulo, que foram denunciar, estavam assumindo esses esses medicamentos. A polícia a polícia civil foi informada, só conseguiu investigar um ano depois. Um ano de investigação, todo mundo achando que era no hospital, ou que era no cara que, que vendia, descobriram que era o motorista da van. O cara, no meio do caminho, tirava um, um pacote e levava. E foi mais de 100 milhões de, de prejuízo. Isso no blockchain, do jeito que a gente fez, Entregava, eu mandei mil lotes de vacina. O cara lá é um blockchain permissionado, todas as transações têm que ser identificadas com, com login e senha. E você tem aquela transação com carimbo de tempo ali, quando foi que recebeu. Então o cara chegou lá, chegou mil lotes. O cara, viu 900, opa, já gerou um alerta. Cadê as outras 100? Então você já tem um funil ali para saber onde é o problema. Então isso foi muito, muito bem divulgado na mídia. A gente foi convidado para apresentar essa solução na Hospitalar 2018, que é, uma, acho que, a segunda maior feira de na área hospitalar do mundo. É, logo depois, a IBM nos convidou, teve no IBM Cloud Discovery, a parte de blockchain, fomos nós que apresentamos com, com a nossa solução de rastreabilidade. Então, esse foi o, o marco, foi o primeiro produto que, que eu fui apresentado, realmente, com blockchain, onde o marco cumpriu a promessa, né? e a partir daí a gente foi foi evoluindo né? então a gente teve trabalhamos com consultoria na área de aviação de aeroportos o projeto foi até apresentado pela ANAC lá no em Abu Dhabi era a única empresa de aviação no mundo que estava com o projeto já em teste entrando em produção o resto estava só pensando no que, que ia fazer né foi, foi teve uma visibilidade é, do Brasil extraordinária é, depois a gente foi convidado e aí voltando um pouco como é que a gente trabalha como é que a gente introduziu o blockchain do governo né é, até então só tinha powerpoint e, e o pessoal estava muito acostumado com, com bitcoin e blockchains públicos então a gente ficava aqui até em órgãos que eu tenho uma abertura vários amigos, trabalhei com alguns eu levei oito meses para fazer uma reunião porque o nome estava meio queimado porque quem havia é, vindo antes apresentar blockchain trouxe a ideia de blockchain público para o governo e aí com aquela ideia de ah, não não precisa de banco não precisa de governo não vai não vai arrecadar umas coisas meio doida que o, o, o esse pessoal do governo quando ouviu falou não isso aí é muito não tem nada a ver com a gente então quando a gente chegou com uma, uma pegada mais voltada para o governo não a gente vai trabalhar com reguladores então a gente vai pegar a lei codificar e aí trabalhar, a gente não vem mudar nada, o que, que a gente quer? Na verdade, a gente não vem de blockchain, a gente quer fazer a interoperabilidade de bases. A gente sabe que hoje você não tem mais sistemas, ah não, é só de um órgão. Todos os sistemas estão integrados e um dos grandes problemas, além da tecnologia, de você ter que entrar na... são bases centralizadas, você tem que entrar na na infraestrutura do outro, para pegar uma informação via VPN, a gente sabe que não é o melhor dos mundos, a conexão cai, o sincronismo é muito difícil, a segurança é afetada. Aí nossa ideia, isso, assim, problemas técnicos. E a parte política? E a parte política? A gente sabe que gestor, e eles estão certos, gestor nenhum quer dar as suas informações, a sua base para um outro administrar. Ele que responde por aquilo. Então, é muito difícil. você fazer. Ah, vamos fazer um sistema aqui agora que vai envolver três órgãos, a gente vai fazer uma base centralizada e um órgão vai ser o dono. Os outros dois falam, não, espera aí, eu vou te dar toda a minha inteligência, minhas informações e você vai administrar do teu jeito como eu tenho garantia que não vai mexer, que não vai fazer uma, uma alteração ali ou uma transação que não é permitida. O cara perde o controle. E, em cima disso, a gente acabou batendo no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para fazer a parte de consultas. A gente foi com a proposta para fazer consultas distribuídas da base do ICN, aquela de identificação civil nacional, onde o TSE coleta a biometria. Então, hoje é a maior base de, de pessoas e a, de, com mais de 80 milhões de registros e que você tem a garantia que é a mais sanitizada, você não tem dois, duas pessoas ali com, com com cadastro, porque eles pegaram a biometria e colocaram, você sabe que cada pessoa que está ali é um indivíduo único. É, fizemos isso, eles pediram até um uma nova, não, consulta legal, mas a gente está pensando de cadastro, a gente tem que somar. Onde a gente não pegou ainda, nos estados que a gente não pegou a biometria, inclusive São Paulo também não pegou, a gente queria pegar ou a biomedia pelo DETRAN ou pelo Instituto de Identificação, trazer para essa base e popular essa base também. Mas nosso medo é, a gente tem uma base super limpa aqui, como não poluir essa base ou trazer um, uma pessoa que já está lá. Imagina que eu coletei a digital em Brasília, mas o cara se mudou e mudou o título de eleitor para São Paulo. Aí eu vou lá e trago o, 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 o título, ele tem a CNH de lá, trago para base, eu vou ficar com duas vezes o, o nome dele, né? Como é que a gente faz isso? E a gente ficou pensando, pensando, introduzimos a biometria dentro do nosso blockchain e a gente começou, fizemos uma espécie de BI, onde a gente batia informações de DETRAN, de da Receita com CPF e do TSE. Aí a gente fazia meio jogo da memória, né? O João da Silva do TSE com o João da Silva do DETRAN. A gente comparava campo a campo. E cada campo tinha um peso. Então, CPF é peso 5. Endereço, porque tem uns que colocam rua, tem outros que coloca só R. aí outro... Então, tem peso 1. Um. E a gente foi fazendo esse peso e jogava. E a gente dava um score de batimento de, a cada dupla. Então, a TSE com receita, receita com DETRAN, DETRAN com TSE. E depois dava uma média ponderada e falava, pô, isso aqui está acima de 95%. Traz para a base com um flagzinho que a digital não foi coletada pelo, pelo TSE, mas pegamos de outro órgão. E aí a ideia era que, nas eleições desse ano, o cara, quando fosse votar lá, colocava o dedo, batia as informações e tirava esse flag. Opa, agora entra em definitivo para a base. É um projeto lindo. ficamos lá uns três meses trabalhando, tudo certinho. A gente criou o DNI, a gente fez um documento nacional de identidade, Nato Digital. Ele já nascia digital, onde... O campo CPF, quem podia alterar aquele campo, só a receita, o campo é, CNH, só o DETRAN e o TSE e o DNI, o, o título de eleitor e o DNI, o TSE. Ao mesmo tempo que todo mundo tinha a mesma informação, compartilhando. Foi um projeto lindo, maravilhoso, que logo depois teve uma, um concurso público de tecnologias policiais, chamado StartPol. É, a gente participou desse, desse concurso organizado por três grandes associações, né, federações, a Federação dos Policiais Rodoviários Federais, Federação dos Policiais Federais e a Associação dos Peritos Criminais, Federais Criminais. Um concurso nacional, eu falei, ah, vamos ver isso aí que é interessante. né Pô, Eu trabalhei com InfoSeg há 15 anos atrás, sabia a dificuldade dessa troca de informações, porque que nunca deu certo, né? É, isso aqui resolve. O que o InfoSeg queria ser, isso aqui resolve. Apliquei e acabou que a gente foi um dos vencedores. A gente, cada associação escolheu duas é, empresas e a Associação de Peritos Criminais Federais escolheu esse falando, deu até um, um certificado, um atestado lá, falando que era realmente inovadora e extremamente importante para o trabalho policial.
0: Uma coisa que é, é um tema recorrente aqui no podcast é o uso de blockchain de diferentes tipos, né, seja pública, seja permissionada, no espaço de identidade distribuída ou identidade descentralizada, digital. Né? Eu, ouvindo um pouco da trajetória dos teus trabalhos aí na GoLedger em relação a isso, especialmente esse do DNI, me parece que isso seria uma maneira muito inteligente, inclusive, da gente estender esse tipo de serviço para iniciativa privada, onde as pessoas elas precisam existir legalmente. Então, você bem sabe que no, no mercado financeiro e nos mercados regulados, a gente tem um, uma solicitação regulatória é, que rege pela, pela, pelo conheça-seu cliente, e isso seria uma das um uma dos pilares para garantir a identidade de determinado cliente num determinado contexto dessas indústrias. Como é que está no trabalho de vocês, essa ponte entre algo que, em princípio, resolve uma eficiência e uma e a qualidade do dado de identificação para as autarquias governamentais, como é que é a visão desses dessas autarquias em relação a estender isso para todas as indústrias no Brasil, de modo que a gente tenha efetivamente uma identidade nacional distribuída, descentralizada, e que traga esses ganhos que você citou para as autarquias, também para as indústrias que essas autarquias, é, porventura, regulem. Como é que é essa discussão nos, nos teus engajamentos?
1: Essa é uma pergunta que a gente se faz a toda hora, né? desde o começo, quando a gente viu o produto, e os nossos produtos são todos patenteados, né? quando a gente viu isso, a gente viu que... É, por mais que não tenha dado prosseguimento por enquanto lá no, no TSE, a gente viu que é um produto que pode ser utilizado para qualquer área, né? Então, a gente patenteou isso. Vamos lá, por partes. Governo. Governo é, tem uma dificuldade enorme. A muitos dos clientes que a gente foi trabalhar, o cara via inovação, ficava doido com o que a gente fazia, com os pilotos funcionais que a gente entregava. E, de repente, vinha... Porque que eu quero isso e como é que eu contrato? Inovação é muito bom no papel. Na hora de você contratar para governo, é uma dificuldade. A gente perdeu alguns projetos, alguns bons projetos que a gente investiu dois, três meses de trabalho, mostrou uma coisa sensacional e acabamos, acabamos perdendo o projeto é, que, que, que a tecnologia ideal era blockchain, o cliente queria blockchain, mas pela dificuldade de contratação eles preferiram contratar empresas provedoras do governo e, e aí mais em cima, não do que ele quer, mas do que as empresas tinham para oferecer. Isso, infelizmente, acontece porque a facilidade de contratar, o gestor está ali, tem que fazer, tem que mostrar que fez alguma coisa, a facilidade de ter os órgãos aqui que pode contratar. Até então, a gente não tinha essa facilidade, isso sempre foi um... um uma dificuldade nossa, porque o, o muitos perguntavam, ah, legal, pô, adorei, mas eu não posso contratar agora porque eu não tenho inovação, eu não coloquei blockchain no meu PDTI, então eu não posso lançar um edital, não posso fazer alguma coisa de blockchain porque eu não coloquei no PDTI. tem é, mas, gente, mas é inovação. É, aí alguns é, meios de inovação do governo, a gente foi atrás e eram praticamente pegadinhas, porque a gente teve um que a gente foi, ah, não, tem aqui mais de bilhão para empreender, Epreender, vamos colocar. Aí, na verdade, a gente tinha que contratar uma universidade, um centro, um ICT, que eles chamam, para desenvolver o produto que eu já estava já no lp 4 já, já desenvolvido com piloto funcional. Aí ia jogar fora, contratava um desenvolvedor, e ele ainda ia ser é, meu parceiro, ia ser coautor, eu ia pagar para ele. E ele ainda ia ser coautor, então a gente desistiu. É, na área privada, o que, que a gente tem? A gente vê que, a gente ouve muito isso, né? Os, e na área financeira, você comentou especificamente da área financeira, é, os ataques são coordenados, né? juntam-se grupos para atacarem o sistema financeiro. Mas as defesas, cada banco quer se defender sozinho. Né? Ainda vê um nicho, se assim, não, eu vou me defender aqui e gasta milhões e milhões para fazer isso. Né? Quando eu fiz esse projeto no Startup, a gente estudou muito por que, que ainda não tinha um ID único. É, a gente vê de 6 bilhões de, 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 de IDs que tem, é, metade desse não pode ser considerado um ID único mais de um bilhão da, da população mundial não tem sequer um documento de identidade. Então, são, são dados do Banco Mundial, do, de, de ONU e por aí vai. Dos 6 bilhões que tem, metade não pode fazer único. A gente teve um, um problema agora, na parte do Covid, né, no pagamento dos benefícios, a gente descobriu, colocaram lá a base de CPF nossa, tem 250 milhões de registros, sendo que somos 210 milhões de habitantes. Como é que que pode isso. né? Então, é por isso que acontece de alguns cidadãos, de um cidadão que a gente sabe, teve 52 CPF. E aí, é, Serasa, dados de Serasa, a cada 3,9 segundos tem uma tentativa de fraude de identificação no Brasil. É, a gente tinha um projeto e tentamos caminhar, ainda estamos tentando é, algumas federações, associações de bancos, para... Eu tenho um sistema que unifica isso. Eu não preciso pegar, fazer uma base centralizada de clientes, para um ficar sendo dono e distribuir para todo mundo. Por que, que eu não pego a minha ferramenta, que já faz essa indexação e fala, ó, lá tem o banco X, o banco A, o banco B e o banco C. Eu pego esses clientes, indexo ali e falo, ó, mas esse daqui está repetido. A gente faz uma grande limpeza disso e indexa indexando isso, na hora que o, um novo correntista que já está negativado em três bancos vai abrir no, no banco D, é, ele vai colocar lá e a gente já incluiu a biometria, a, os templates de minúcias o cara pode colocar, então ele dá ali tem 15 informações de cadastro, ele dá 8 eu consulto nesse barramento, em todos os outros bancos se aquela informação já está constando em outra base de dados se tiver, a nossa ferramenta traz, ó, tem três caras que tem esses mesmos dados que você colocou aí. Faz o seguinte, coloca a sua digital aqui para eu ver. Aí a ferramenta dá um highlight lá, não, você é esse aqui. Eu não vou pegar mais informação sua. Eu vou pegar a informação que eu já tenho. Se você quiser atualizar, me dá o um comprovante. Tudo a gente atualiza e atualiza na rede inteira. Então, você teria essa base distribuída, essa informação distribuída, sem um banco entrar na infraestrutura do outro, pegar a informação do outro, mas trabalhando junto para que você barre realmente essas fraudes de identificação. Eles hoje pagam... Milhares assim para consultar, e é Serasa, é a base do Sérpro, e, e isso tudo custa e custa muito para você fazer isso. A nossa ferramenta permite essa, inclusive, um outro produto que a gente patenteou e, e lançamos no final do, do ano passado, na Future Com, estávamos com, com o stand lá, foi o portal de consentimento de LGPD com indexação de bases de dados pessoais. Então a gente já traz com todo a conformidade dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que deve estar entrando aí daqui a 10 dias, 12 dias.
0: Né? Eu acho muito interessante essa questão da identidade, porque eu acho que uma das coisas, né, encarando o blockchain como uma infraestrutura de indústria, a base né, de, uma, de uma infraestrutura dessa deveria ser conseguir identificar de maneira inequívoca com quem cada parte está transacionando de maneira muito transparente e acompanhar a dinâmica da evolução dos dados e metadados dos indivíduos participantes né, dessas indústrias. Eu acho que isso é uma é um valor intrínseco do blockchain que a gente deveria capturar de maneira mais estruturada e mais substancial. É, só que esse é o tipo de característica de blockchain, né, das tecnologias blockchain em geral, que são meio é, entediantes. Elas não, não geram aquele hype né, do, da, da valorização e, e eu acho que isso também tem uma questão de... É, mudança de mindset nas indústrias, de sair daquela história do meu cliente e entender que o cliente ele tem liberdade de escolha, independentemente da indústria. Então é mais interessante que a indústria colabore ao redor do cliente, que a indústria passe a ser customer-centric, né? centrada no cliente, do que necessariamente você ficar disputando a faca, a atenção do cliente, tentando reter ele dificultando a vida dele, né, para ele sair do teu, uh, do, do, do teu cercado. Aí vem uma coisa que eu queria até explorar contigo, que é a história do open banking. Eu já discuti um pouco disso no, no podcast, mas assim, open banking na minha cabeça, né, na primeira onda, especialmente aqui no Brasil, que vão ser dados cadastrais, eu tenho dificuldade de imaginar uma uma operação, né, um framework open banking na indústria trocando identidade ou permitindo acesso ponto a ponto é, entre identidades é, de, um, de um indivíduo ou uma empresa entre bancos fora de um arcabouço blockchain em que eu tenha permissionamento e que o poder de decisão de quem acessa esse dado seja do indivíduo dono da informação. Eu, eu tenho essa dificuldade de entender como essa orquestração e garantia de privacidade vai se dar Apesar de que eu acredito que o modelo Open Banking para a indústria financeira, ele realmente é um modelo que vai dar muita competitividade para empresas de portes menores e vai permitir fomentar a inovação entre os próprios grandes players das indústria, da indústria né, para conseguir atender o cliente de maneira 360 graus com o que cada participante da indústria faz de melhor. Na GoLedger, como é que vocês estão olhando a oportunidade do Open Banking, tanto no sentido da identidade quanto no sentido da orquestração dos produtos? Tem alguma linha de pesquisa? Vocês estão olhando isso como uma oportunidade? E, e, e como é que vocês estão se preparando para isso?
1: Todos esses nichos de mercado, seja a gente começou com, com a área de, de médica, né, de saúde. É, já tem um, um, um grupo meio fechado, trabalhando ali, e, e na área de financeira, o que que a gente viu? Não era o nosso foco, justamente a gente queria fazer uma empresa inovadora com a tecnologia nova e saindo do do que todo mundo estava fazendo. Então estava todo mundo, em 2017, todo mundo, só se falava em criptomoeda, ah, criei minha criptomoeda, criei, era isso, e vou fazendo financeiro, financeiro, e o financeiro tem um, um, uma coisa, hoje a gente vê que as, as startups que não são tão pequenas assim estão ganhando espaço tremendo, mas a gente sabe que historicamente é, você começa a voar um pouquinho, começa a sair, já vem uma grande, ou querendo te comprar, ou fazendo a mesma coisa. Então, então não foi o um, um foco da empresa, a gente queria sair dessa hype de ah vou falar de blockchain e tudo, era não, blockchain, blockchain, a gente vê diversas revistas, em diversas é, mídias, um monte de projeto, que é projeto de revista, a gente não vê isso na prática tem grandes projetos que saíram em grandes revistas, nossa fez isso fez aquilo, cadê o produto? aí quando a gente liga, e pô me abre uma API eu quero trabalhar com isso e tal você sabe que a gente é uma empresa extremamente técnica gosta de ver mão na massa é, e a gente não tinha isso, não, está em sigilo, em sigilo, e depois a gente via que a coisa não existia. Tem um monte de coisa aí que fala, lança, depois de um ano o pessoal esquece, né? A gente que trabalha com isso, você também, você sabe que que, que a gente fica nessa lida, né? Então a gente usa o blockchain. O nosso problema, é daí nessa o que a gente atua é em resolver problemas. São problemas atuais onde a tecnologia atual não resolve, principalmente em de bases distribuídas em diversas entidades. É, com isso a gente traz o blockchain. Como é que resolve? Com o blockchain. Mas o nosso foco sempre foi resolver o problema. E a gente brinca internamente que resolver um problema, a dor do cliente também é inovar. Você não precisa ver. E, e eu participo de vez em quando, só para, até por causa dos contatos, saber o que está acontecendo. De muito esse negócio de uh, Open Innovation, desses. Ah, você vê que ali, é... oh, teve dois agora, né? os caras não tão preocupados, essa área de inovação também, que é uma coisa que grandes empresas têm que juntar mais com a LTI. Às vezes, eles estão tão bem separados. O cara quer uma coisa, na hora que vai para a LTI, o cara mata, não, não quer saber, não, tava, não dá atenção. É só para falar que tem, open, tem, tem inovação dentro da, da estrutura. Né? É, são projetos que, assim, lindos, mas, na prática, é inviável. Então, isso me trouxe muito, foi a Escola Superior de Guerra, a gente analisar cenários do pessimista, mediano, o, o, o otimista, e, dentro de tudo isso, com a cultura, as leis que se tem, com tudo, você fazer o cenário, você criar o cenário provável. Então, a gente tem que saber isso. Ah, isso aqui é lindo, mas dá para entrar com a legislação do Brasil? Com a não, não dá, vamos esquecer. Então, tem muito disso. A gente tenta ir no, no foco ali, para atender uma, solução, uma, uma demanda específica. É, o LGPD nasceu dentro de um, de um grande banco. Eles tinham lá mais de 100 bases de dados de, de, de pessoas distribuídas no Brasil inteiro e contrataram uma consultoria por uma quantidade enorme, absurda de dinheiro. E a consultoria entregou um monte de papel. Ó, documento Word e planilha Excel. Você tem que fazer isso, 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 isso. Tudo o que fazer. O que fazer, o que fazer. E os caras se perderam na hora de como fazer. Como é que eu faço uma trilha de autorização e revogação é, inequívoca ali do, do meu cliente? Num banco de dados. Aí, e, e a lei fala, é o, a empresa que tem que provar que fez aquilo. Aí eu pego o banco de dados e falo, não, eu não dei isso, você pode ter mudado. Como é que eu, eu rebato isso? Não, mas eu não mudei, está lá no meu base de dados. Não, meu amigo, Teu o DBA lá, o Master, pode ter colocado. Como é que você faz isso? Aí a gente viu uma oportunidade de negócio. Não, vamos resolver esse gap. E a gente participou de várias é, palestras de grandes empresas de consultoria e sempre tinha. Nos, eram os, os macroprocessos mais críticos era inventariado de bases, gestão de consentimento e mapeamento de processo. Esses dois, a gente falou, pô, isso aqui com ferramental a gente consegue e a tecnologia ideal para isso, que tem validade jurídica, é o blockchain. A partir do momento, se o cara falar, ah, não, você autorizou por esse dispositivo no dia tal, você tá lá. Aí a gente criou um aplicativo para o usuário também falar o que, que tá ali, ele saber o que, que ele autorizou e o que, que ele revogou. E se tiver um novo produto manda-se isso e fica pedindo, ó, você vai autorizar ou você vai revogar? Então, dá empoderamento também para o usuário é, saber disso, co controlar isso tudo. Então, é aí que a gente trabalha. Né? A gente vai em muitas é, reuniões e o pessoal fala até de governo, de semana de inovação. O pessoal fala, não, tem que estender o tapete vermelho para o cidadão, tem que fazer um monte de coisa. E num desse eu perguntei, pô, mas vocês estão tá falando do governo e cidadão. Cadê a área privada para ser esse tripé? Senão fica uma coisa igual moto, né? Você saiu, tirou o pé do chão, ela cai. É, e todo mundo fala de transformação, de coisa. Os exemplos é o governo fazendo. E os exemplos são sempre Uber, é, Netflix, são... são é, exemplos que vieram da área privada. Da área de governo, estamos falando de Estônia. Estônia é menor do que Brasília. É fácil fazer um negócio lá. É, agora, pega aqui, 27 estados com mais de 5.500 municípios, como é que você faz isso tudo? É, é muito complicado. Então, a gente tenta ir no, no atual fazendo pouquinho, resolvendo um problema específico para ganhar confiança e depois vamos pensar no todo. Você começar já achando que vai conseguir tudo, pegar toda a cadeia e fazer todo o processo, né? é sonho, é sonho. Eu ainda não consegui. Eu ainda estou buscando fazer dentro de um, de um órgão, de uma prefeitura, de um estado, a identidade única para se eu for lá numa companhia elétrica, mudei meu endereço. É o que eles sempre falam de Estônia. Por que, que não faz no Brasil? Mas, em vez de pensar no Brasil como um todo, vamos fazer casos, pega o município, pega o estado, vamos, vamos testar aqui a gente tem solução, tem empresas boas no Brasil que conseguem fazer isso. A gente tem que parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, porque a gente tem muito mais qualidade do que o pessoal que está fora. Saiu o relatório da Deloitte, o Brasil é entre os três países no mundo que mais apostam na tecnologia e mais tem gente competente para fazer.
0: Ah, Eu concordo, eu, eu tenho visto exemplos, assim. quanto mais eu faço podcast, mais eu estudo casos de uso, mais eu converso com o mercado, mas eu tenho certeza de que a gente tem capital intelectual suficiente no Brasil para resolver os problemas que a gente tem no próprio Brasil. Eu acho que é uma questão de organização, de vontade, de conseguir os incentivos adequados, né? nem todos os problemas vão ser resolvidos com blockchain, isso é óbvio, é muito claro, mas é importante que a gente consiga alguma, reunir algumas mentes brilhantes locais que viveram problemas é, frustrantes locais para conseguir resolver de dentro para fora. Eu tenho muito claro, do ponto de vista de blockchain, que a tecnologia é o meio. Né? E eu acho que isso é importante deixar claro sempre para os ouvintes que os casos de uso são os casos de uso de negócio. A tecnologia é o habilitador para solucionar aquele problema de negócio ou criar um novo modelo de negócio. Mas para você fazer isso de maneira é, descentralizada, é, a solução tecnológica é um componente importante, mas tem um componente humano e organizacional importante que é a governança. Eu queria que se você pudesse é, identificar para gente, Otávio, quais são as melhores práticas de governança dos processos sobre blockchain que vocês já é, desenharam, implementaram, é, desenvolveram implementaram nessas nesses cenários que você descreveu, onde você já tem essa experiência bastante é, extensa, como é que se organiza a governança ao redor do processo, dos dados, da tecnologia? Como é que os participantes desses processos e dessas redes decidem um próximo passo nessa aplicação compartilhada? Qual é o papel da GoLedger em facilitar isso para os teus clientes, para os clientes dessa rede? Como é que vocês estão organizando esse aspecto das soluções em blockchain?
1: A gente criou uma empresa voltada para reguladores. A gente queria resolver problemas de governo, né, de, de grandes cadeias. E o, como é que a gente faz isso? Era Aqui no Brasil tem aquelas leis, o pessoal fala ah, essa lei nunca vai pegar, esse nunca vai fazer. A gente, para trabalhar, é, a gente segue o que está escrito na lei, a gente codifica a lei. Então, o nosso começo, é, eu até falo isso brincando, mas quando a gente começou a... a a trabalhar e procurar os clientes, eu procurava meus clientes nos jornais. Eu assistia tudo quanto era jornal. E que eu não gosto muito, mas assistia televisão todos os jornais. Aí falava, ah, o governo teve problema aqui, né? não pode mais exportar carne de pescado, porque não estava em compliance". Aí é, viram dez embarcações, oito estavam... todos todo esse problema de carne e tudo, porque esses problemas afetam o, o negócio do Brasil, porque as empresas que estão corretas elas entram nesse balaio. Então, ah, o governo, a Europa, proibiu importação de carne do Brasil, de, de pescado do Brasil. Mas por quê? Ah, porque tinha algumas embarcações que não estavam atendendo as normas que eles tinham colocado lá em 2015. Pô, mas e quem está atendendo? Como é que fica? Ah, não, aí está no meio do orgulho. Então, a gente começou a trabalhar e falou, não, espera aí, está indo um monte de contêineres para lá. Se a gente tem todo o controle dessa cadeia, você sabe que teve uma embarcação ou chegou com carne estragada lá na Europa? Ah, foi o container 3. Ah, o container 3 é de qual empresa? Ah, é dessa empresa. Qual mais é, é, carne dessa empresa tem? Ah, o 3, o 8, o 9? Separa ele. O resto continua, para você não parar toda uma cadeia. E o que sempre aconteceu no Brasil é isso. Ah, teve problema. Ah, a gente viu lá daquela grande empresa de, de carne. Ah, problema da empresa. Bum! para de, de pegar carne. E isso é tudo que o americano, canadense, quem exporta, quer. Opa, para o Brasil, que eles incomodam a gente. A gente é um, um potencial enorme de, de, de agronegócio. Então, você vê o quanto que o pessoal fica batendo e tudo, e utiliza de qualquer coisinha para fazer isso. Então, a nossa proposta é Vamos chegar, qual que é a lei, como que é a, 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 a vigência, o que, que tem que fazer, qual são é, qual é as conformidades. A gente codifica isso e coloca no contrato dirigente. Vamos seguir a regra, que está definido. Uma vez colocado isso ali dentro, ah, acabou. Quem é que vai falar, ah, não, o Brasil não está? Um, um, um piloto que a gente fez, que foi bem interessante, que mostra isso, PM de São Paulo. Lá tinha o diário, a diária de diligências. Quando um policial, um grupo de policial, está perseguindo alguém e sai da sua cidade de origem por mais de quatro horas, ou vai acompanhar um detento para dar uma um depoimento para um juiz fora da cidade, ele tem direito à diária. E aí varia, se é à noite, tem uma série de variações e tudo. Como que isso era feito? Tem um papel lá, ele, ele preenchia um formulário na, na Polícia Militar o policial olhava aquilo ali, ah, beleza, tá ok. Aí dava aquela avaliada e mandava para a Secretaria de Fazenda para ver se estava tudo certo, se os valores estavam corretos e tal, para poder fazer emitir a ordem bancária. Cara, isso demorava um tempo para avaliar o papel, aí tinha motoboy que mandava para a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Fazenda demorava até 14 dias para avaliar. No final das contas, era um mês ou mais para esse policial receber essa diária. O que, que a gente fez? Não, vamos fazer uma rede blockchain, onde a gente fez um aplicativo, já com todas as regras da, da, da polícia militar em vez de ser no papel, a gente já é, fazia limitação no input ah, se o cara viajou para dar é, aula em barro branco, ele não tem diária porque ele já é docente ali da, da academia de militar do, da polícia ali de barro branco, ele não, não tem direito a diária, ele já sabe que vai estar dentro daquilo está recebendo por outra forma então a gente colocou as regras da PM ali e trouxemos da Fazenda falou: fazendo Fazenda, qual que são as regras que você vê que tem que pagar com, com juros com não sei o que, o que que tem que fazer aqui colocamos no, no na rede blockchain o que que isso quer dizer que no momento que eu estou fazendo o aplicativo ali, no input eu já 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 filtro o que, que ele pode colocar ou não, já dou o combo ali de quem que é o chefe imediato, ele não pode pegar um outro coronel e tal, faz aquilo, na hora que ele dá o ok, o contrato inteligente das normas da, da Secretaria de Fazenda já executa ali, a gente tá fazendo em um dia, aí você já gera a ordem bancária. Trouxe a confiança da Fazenda, que ela não colocava o sistema na PM, que ah, vai que alguém mexe, Trouxe a confiança, sabendo, não, se a gente está na rede e está todo mundo na rede ali, eu sei o que está que rodando lá. O blockchain é um código aberto, eu sei exatamente o que está que fazendo. Então você traz todo mundo para jogar o mesmo jogo, você não tem aquele de, ah, não, o cara vai ter mais poder, é autoritário, pode fazer o que ele quiser na base. Não, agora todo mundo tem um consenso único. Então, você traz essa inteligência toda e você tira aquela... Na, na arquitetura que você fala, ah, vai para um, depois vai para o outro, vai para o outro, retorna. É, tem, tem órgãos aqui em, em Brasília que manda dentro do mesmo grupo, dentro do mesmo ministério, é, manda a sua base para ser avaliada no, numa, numa instituição parceira. Aí, quando recebe de novo, tem que gerar um robozinho para ver se os caras não alteraram mais do que devia é uma perda de tempo, um negócio absurdo. No blockchain a gente mata tudo isso.
0: Sem dúvida. Não, muito legal, muito legal. E, e conta para nós, Otávio, o que está no roadmap da Go ledger O que, que vocês têm visto daqui para frente? Como é que vocês estão avaliando? Obviamente, se você puder contar pra gente, qual, qual é a próxima onda dos teus uh, clientes, dos teus parceiros? O que, que vocês estão vendo que aparece como tendência nesse ano e no próximo, como é que vocês estão trabalhando para capturar essas oportunidades?
1: O Goledger, a gente fez, já é uma marca registrada, como eu disse, a gente já tem três produtos patenteados, um que é o Gofeb, que é a solução de orquestração de redes blockchain, muita gente fala de orquestração, o nosso tem um diferencial que é voltado para não para fazer só a infraestrutura, mas para fazer as regras de negócio Então até um usuário Que não seja especialista em blockchain Consegue fazer uma rede blockchain Porque a gente tem dentro da ferramenta Uma parte de template Onde a gente coloca os ativos ali No conceito de tabela Então a pessoa pode ir ali ó, A tabela, vai ter esse atributo Vai ser string A gente consegue fazer tudo isso Trazer para um ambiente mais é, De conhecimento Do geral, né? E ele gera um contrato inteligente através desse template. É, temos soluções, como foi dito, de identificação de pessoas e de LGPD, que são partes, já são templates pré-configurados para esses fins específicos. Então, quando você está subindo pelo nosso orquestrador é, e você vai fazer uma, uma política de LGPD, você não precisa digitar e fazer toda a inteligência. Isso já está encapsulado, é, basta você clicar no LGPD Go, que é a nossa solução, e ele já faz toda a distribuição de controlador, de operador, de auditor, inclusive te entregando um front com toda a parte do REST API, tudo integrado. Né? Estamos agora num processo de finalização de uma ferramenta desse tipo para virar também na nuvem, um, um template na nuvem de supply chain, e aí a, a ideia é que a gente está trabalhando muito forte na cadeia do agro e tudo mais, é que a gente faça, que nem um amigo meu fala de alfinete a foguete. Você pode colocar qualquer coisa ali, se é aço, se é cacau, se é cana de açúcar, para fazer esse, esse controle dessa cadeia, inclusive tokenizando isso para um dos nossos projetos. é Eu tenho uma plantação de soja aqui enorme, quero fazer é, um financiamento. Por que, que o meu estoque de soja não pode ser o próprio financiamento? Eu tenho que pegar dinheiro fora. Então, a gente tokeniza aquela safra ali e, e utiliza ela como garantia. É, isso também já está no Finalmente, a gente deve patentear logo esse produto. E uma coisa interessante, que era sempre um... Para quem trabalha com governo era um calcanhar de Aquiles, era como é que outros governos poderiam comprar, como é que o governo compra da gente. né A gente tem uma linha de serviço também, um catálogo de serviço bem definido, de tudo que a gente faz, desde inovação até desenvolvimento de front de, de, de aplicativo, tudo em blockchain. Os dois editais que especificavam a tecnologia blockchain no Brasil, nós vencemos. Então, um o da PM, que era nuvem, fábrica de software e blockchain, que poderia ser, a parte de blockchain poderia ser subcontratada, e a gente ganhou junto com a Gemini A parte de blockchain, a subcontratação é toda nossa, inclusive eles entraram com atestados nossos. né E na empresa de TI do Ceará, que eles fazem um processo bem criterioso, eles primeiro fazem uma pré-qualificação em nuvem. Então você tem que se passar nesse edital para ter a oportunidade de participar das chamadas de oportunidade, e no mês passado eles fizeram uma chamada de oportunidade específica de blockchain, é onde eles colocaram várias soluções com todos os serviços, uma, um catálogo o marketplace deles é bem grande, bem grande, e a gente foi o vencedor, então hoje a gente tem praticamente quase tudo que a gente faz nesse marketplace da Etice, e a Etice por umas série de questões jurídicas. Ela é uma empresa focada em prestação de serviço para a administração pública, é do Estado, faz parte da estrutura oficial do Estado, foi criada antes da 866. Ela consegue vender por dispensa de licitação para qualquer órgão da administração é, pública, independente se é município, Estado ou União. Então, a gente está com agora essa oportunidade aí de, de vender no Brasil inteiro é, soluções blockchain. Então... É, o que era uma dificuldade nesses dois primeiros anos, agora já, já temos esse instrumento também para poder entregar para o governo. Isso é um grande avanço, é um grande avanço porque era onde a gente parava as reuniões quando a gente apresentava inovação para o governo. Né? Era como contratar, vou fazer um edital, não sei como é que faz, é muito difícil, eu não tenho gente para escrever. Hoje você tem um marketplace lá que pode ser utilizado pela administração pública, com várias soluções, e tem mais de 40 mil horas lá de USTs lá de, de serviço, com, inclusive em infraestrutura. A gente é parceiro de várias é, companhias de cloud, mas a, a nossa parceria mais forte é com a AWS. Então, tem mais de 600 máquinas virtuais lá que podem ser consumidas também.
0: Esse dispositivo com a IT se parece ser, praticamente, dado o nosso cenário, uma inovação muito real, muito tangível né? para o processo de aquisição de inovação no governo.
1: Isso foi case no Banco Mundial, se não me engano, de contratação de governo, porque, imagina, o governo federal aqui fez alguns estudos de, de nuvem. Como é que eu contrato nuvem? E eles foram por uma base de USNs, eles inventaram aqui uma unidade de serviço de nuvem. Cara, onde você coloca, imagina, catálogo de uma IBM, de uma AWS, de uma Oracle, de uma Google tem muitos, milhares de serviços, e eles tentaram fazer um, um, um edital com todos esses milhares de serviços, falando, ó, agora uma USN de VM vai ser 0 0,0... E, cara, ficou uma coisa absurda, absurda, o TCU tentou fazer, é, parou, teve que voltar de novo e tal, e lançou, e era difícil de consumir. O que, que a se falou? Pô, não sei. Como é que eu vou começar a nuvem? Tem esse catálogo de novo? Eu vou cadastrar primeiro para quem tem especialização. Então, pediu muita coisa. ISO 9.007, edsoc 3, um monte de coisa. Primeiro, eu vou credenciar as grandes empresas. E como é que era o credenciamento? Eu, que sou um provedor de serviço, eu tinha que ir embarcado junto com uma grande cloud. Eu, como meu parceiro maior é a AWS, eu fui com a AWS. Tem empresas que foram com a Microsoft, com a Azure, teve empresas que foram com o IBM, teve, teve empresas que foram com o Oracle. Então, eles, todos eles se pré-qualificaram. E aí eu vou fazer uma, depois já dessa habilitação, de tudo verificado, saber quem está entrando, eu vou chamar, à medida que os clientes forem demandando, porque não é a IT se inventando, ah, não, eu vou fazer agora. Não. As, depois que estão pré-qualificadas, as empresas têm que mostrar seus, seus produtos, e serviços para os órgãos. E aí os órgãos da, da Secretaria do Estado ou de fora do país, pô, eu queria pegar nesse catálogo de vocês uma coisa específica aqui para backup ou específica para identidade, controle de acesso. Aí eles fazem mais ou menos o que eles querem e mandam o documento para a Etice, aí a Etice elabora o DET, né? o documento de estudo técnico, faz tudo, né? volta para o pro, pro órgão e fala, é isso aqui mais ou menos que você quer? Tá bom, deixa que eu vou licitar. Aí ele faz uma outra licitação, que é uma chamada pública para esses pré-qualificados participarem, que aí a gente vai entrar com preços e tal. Então, é um processo muito é, bem estruturado, que eles estão é, sempre é, melhorando, mas já tem três anos que eles fazem isso. Então, já está já consolidado. No, no estado, e é uma, uma empresa, o presidente é do Ita, né, é um cara com uma visão extraordinária de, de, de negócio, de entrega, é, eu estou muito feliz com a parceria, é uma realmente é,
0: inovadora e muito, muito boa. Otávio, hoje é sábado de manhã, estou te segurando há quase uma hora, eu acho que é legal te devolver para a tua família. Eu vou pedir para você deixar os seus últimos recados aqui para os nossos ouvintes e, de novo, te agradecer demais por tomar esse tempo aqui com a gente. Foi super rica a tua participação e, obviamente, as portas ficam abertas aqui para você voltar quando você quiser. Muito obrigado.
1: Magal, eu que agradeço. É sempre muito bom falar. Como eu disse, isso é um hobby, é uma coisa que me, me motiva e... É, mais do que dinheiro, mais do que outra coisa, a gente conseguir inovar e deixar um legado aí, falar: pô, eu, eu ajudei nisso aqui, ó, melhorei a situação do cidadão, melhorei a administração pública, isso é o que fica para a gente, é o que motiva para falar para as minhas filhas. Né? Depois falar: ó, oh, papai participou disso, que legal, que bom. A gente vê no brilho dos olhos dela quando, quando a gente sai e faz alguma palestra, ela, pô, a, a alegria, o orgulho que tem. E é isso que mais motiva a gente, tanto eu, meus sócios, outros sócios, toda a equipe. Você vê que é uma galera extremamente empenhada, motivada, está sempre pensando na vanguarda, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Ele ainda a gente com é, certificados internacionais, eu ah, tirei esse, estou fazendo. A, a nossa empresa já fez mais cinco Commits lá no no Hyperled, é Fabric que tá o nome do, dos funcionários lá como contribuinte Cara, isso é, é um orgulho danado para gente. Estamos à disposição. É, quem tiver uma necessidade, a gente avalia bem. A gente foge daquele pessoal que pergunta para mim eu tenho que chegar com o projeto de blockchain até o fim do ano, a gente agradece e tal. provavelmente a gente não vai mais voltar. Mas para quem tem problema de interoperabilidade, de confiança, de compartilhamento de dados entre mais de uma empresa e quer fazer aquilo da forma segura, confiável, a gente está aqui à disposição para conversar, para entregar um MVP funcional aí, para mostrar realmente, saindo de PowerPoint, o que, que a tecnologia pode ajudar ali, na vida real, simulando ali com, com máquinas na nuvem, IPs diferentes, nuvens diferentes, mostrar realmente ela funcionando, e não só com ideias e, e projetos. Né? A gente entrega um piloto funcional. Muito obrigado.
0: Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMES, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter. Block Drops pode.